0: Ja, Markus, du warst jetzt zwölf Tage in Cannes, hast du das Festival um die Ohren geschlagen. Hast du ein bestimmtes Highlight oder irgendwas, wo du sagen würdest, das bleibt mir im Gedächtnis? Da werde ich sicherlich noch lang dran denken.
1: Das ist natürlich jetzt mit so kurzem Abstand schwer zu sagen. Also bei mir schwirrt noch alles umher und verwischt sich, vermengt sich. Aber es gibt natürlich ein paar Filme, die wirklich so als Ganzes mir im Gedächtnis geblieben sind. Vielleicht sind es auch nicht die besten des Festivals, aber die eindrucksvollsten. Also möchte ich zunächst mal den Antiviral nennen von Cronenberg, allerdings von dem Sohn von Brandon Cronenberg, der vor allem durch seine unglaublich interessante Geschichte bemerkbar gemacht hat. Also da geht es um den star der bis zum Ende getrieben wird, wo also Stars, wenn sie sterben oder krank werden, ihre Viren und Krankheitserreger abgeben und die Fans, die spritzen sich das dann, um sozusagen das Leiden der Stars dann auch nachzuvollziehen. Also das ist ein ganz brillanter Film, der viel Spaß gemacht hat, der ihn kann auch sehr großen Zuspruch erfahren hat, wenngleich ja auch sehr kontrovers diskutiert wurde. Noch was, so von Höhepunkten? Ja, ich habe natürlich die Höhepunkte auch im Gedächtnis, die auch Preise bekommen haben, die Palmen gewonnen haben. Da ist natürlich einmal der Ken Load, der unheimlich viel Spaß gemacht hat, The Angels Share, The Angels Share wo es also um Whisky geht und um Jungs, die hochwertigen Whisky klauen. Der hat vielleicht jetzt nicht die intellektuelle Kapazität, die für eine goldene Palme ausreichen könnte und die auch vielleicht nicht ganz so dem Niveau folgen kann, was Ken Loach ja eigentlich sich selbst gesetzt hat. Aber es ist eigentlich sehr gute Unterhaltung mit vielen Schimpfwörtern, die man neu lernen kann, mit interessanten englischen Unterschichtakzenten, die man vielleicht auch mal einsetzen kann. Also dieser Film hat unglaublich viel Spaß gemacht. Kannst du vielleicht so ein, zwei Sätze zum Inhalt, worum es da geht? Ja, es geht darum... Ähm, ja, dass Jugendliche sich gegenseitig prügeln natürlich, einer schwängert seine Freundin und wird von deren Familie zusammengeschlagen und ist also in einer ganz desolaten Situation. Und ja, er entdeckt aber irgendwann mal ähm, sein Talent, Whisky gut schmecken zu können, obwohl er eigentlich mit Whisky vorher nichts am Hut hatte. Und dann kommt die große Schlagzeile, dass irgendwo ein ganz seltenes Fass Whisky gefunden wurde. Und er fährt dahin und die Jungs versuchen dann halt und ein Mädel versuchen halt, sich da zu bereichern mit einigen Tricks. Das ist sehr humorvoll. Ich will allerdings jetzt nicht die Pointe verraten. Ja, was mir noch gut gefallen hat, ist beyonce Hills von Christian Munju Ein rumänischer Film. Ja, der ist mit zweieinhalb Stunden vielleicht eine Spur zu lang, aber hat eine sehr anrührende Geschichte und auch eine interessante Geschichte. Es geht da um zwei Frauen, die auch für diese Leistung, ähm, die silberne Palme für die, besten Schaus für die beste Schauspielerin, also geteilt, erhalten haben. Es geht da um zwei Frauen, die wohl früher mal eine lesbische Beziehung hatten. Dann ist die eine nach Deutschland gegangen zu, zum Arbeiten, die andere ist ins Kloster gegangen und die Frau aus Deutschland kommt zurück, besucht ihre Freundin im Kloster und möchte die da rausholen. Die möchte also wieder, dass es so ist wie früher, was natürlich vollkommen unmöglich ist. Die ist voll im Kloster integriert. Ja, und da kommt es zu Konflikten, die nachher total dramatisch enden. Also das war auch ein ganz, ganz spannender und interessanter Film, der übrigens außerdem noch den Preis für das beste Drehbuch bekommen hat.
0: Gibt es irgendwas ganz Grauenhaftes, was du gesehen hast? Vielleicht auch einen der großen Namen oder der großen Wettbewerbsfilme, wo du sagen würdest, Mensch, dieses Ding hat aber wirklich in dem Festival oder in dem offiziellen Programm nichts verloren? Also ganz unangenehm im Gedächtnis ist mir ein Wettbewerbsfilm geblieben, Killing
1: Them Softly von Andrew Dominik. Mit großer Besetzung, also Brad Pitt spielt damit Da geht es eigentlich darum, ja, dass in so einem relativ trostlosen Dorf, sehr spießigen Dorf, Geld erbeutet wird, ein Überfall auf Glücksspieler oder auf Kartenspieler. Und es wird ein Killer angeheuert, eben Brad Pitt, der halt da mal aufräumen soll und diese Ganoven um die
0: Ecke bringen soll. Von anderen Ganoven beauftragt, wohlgemerkt. Ne? Also eine interne Sache ist das.
1: Genau. Ne? Das sind also so ganz äh, krumme Geschäfte, die da ablaufen. Vom Thema her könnte man denken, kann man was draus machen? Aber der war so billig erzählt. Also, die Geschichte hatte überhaupt keine interessanten Wendungen. Es ging straightforward. Es waren ein paar gute Charakterfiguren. Also, bei Pitt war auch nicht schlecht als so ein Killer. Und er hatte noch einen Compagnon aus New York, ein anderer Killer, so ein Vetter. Also, die beiden waren ein ganz gutes Pärchen. Aber insgesamt war der Film fast schon trostlos zu nennen vom Inhaltlichen. Und dazu war er eben außergewöhnlich brutal. Also, man versucht halt irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen. Wenn es nicht durch Qualität ist, dann eben durch
0: Brutalität. Ja, Jens, das Festival ist rum. Hast du was Gutes gesehen oder hast ein Liebling? Also
2: Gutes gesehen definitiv, auch wenn das Festival nicht ganz so stark war wie im letzten Jahr. Jedenfalls war das mein Eindruck. Trotzdem waren gute Filme im Wettbewerb dabei. Ja, und die Favoriten aus dem Wettbewerb, würde ich sagen, sind für mich der Liebe oder Amour von Michael Haneke. Also den großen Palmgewinner. Der große Palmgewinner und Yachten, The Hunter von Thomas Winterberg. Wobei beide Filme sind jetzt nicht das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ich fand, dass die schauspielerische Leistung im Amour außerordentlich war. Die Regie, weiß ich nicht, das lässt sich schwer trennen von der schauspielerischen Leistung. Deswegen hätte ich lieber die Palme für die schauspielerische Leistung Amour gegeben und die Regiearbeit dem Hunter. Der Hunter hatte eben die beste männliche Hauptrolle bekommen für den Mats Mikkelsen, der sicherlich auch stark gespielt hat. Aber ich, ich hätte eigentlich die Palmen genau andersrum vergeben.
0: Also die zwei Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen in Amour von Haneke haben dich überzeugt? Die haben mich absolut überzeugt, ja.
2: ja, Uneingeschränkt. Das war Trintignant
0: in der männlichen
2: Hauptrolle und Emmanuel Riva in der weiblichen Hauptrolle und Isabelle Huppert in einer weiblichen Nebenrolle. Also ein ganz starkes Ensemble.
0: Also mit der Goldenen Palme bist du einverstanden. Wie sieht es aus mit den anderen Preisen? So insgesamt einigermaßen zufrieden, was die Preisverleihung angeht? Der Preis der Jury ging an den Ken
2: Loach. Damit bin ich sehr einverstanden, weil das einfach ein sehr, sehr hübscher Film war. Und ich halte das für eine salomonische Entscheidung, dem Film keine Palme zu geben, aber einen Preis der Jury, weil der Film sehr unterhaltsam ist, aber relativ leicht ist, sodass er eigentlich da nicht palmenwürdig für so ein Festival ist, aber auf der anderen Seite einfach den Leuten auch mal ein bisschen Spaß machen darf. Ja. Und das ist eine klasse Entscheidung von der Jury, das, das so zu lösen.
0: Ja. Du hast mir verraten, du hast noch ein Highlight gesehen, aber nicht aus dem aktuellen Wettbewerbsprogramm, sondern aus den Klassikern, die hier auch immer laufen. Was war das? Ja, das war die Ballade von Narayama. Das ist ein japanischer Klassiker im
2: Stil des no Theaters von, ich glaube, 1953. Regisseur ist Keisuke Kinoshita. Und das ist einer der großen drei der japanischen Klassiker, wobei Akira Kurosawa und Ozu, den Vornamen weiß ich jetzt nicht mehr, eigentlich im Westen bekannter sind. Aber die Ballade von Narayama war ganz, ganz groß. Also sehr artifiziell, sehr formal interessant. Worum geht's das in dem Film? Was für eine Handlung hat er? Da geht es darum, dass in einem ärmlichen Gebirgsdorf, sehr kerkliches Gebirgsdorf und es ist da üblich, dass die Alten nach ihrem 70. Geburtstag auf den heiligen Berg Narayama gehen, um sich dort zum Sterben zurückzuziehen, damit sie eben keine Belastung mehr für, für die Dorfgemeinschaft darstellen so Und betrachtet wird dann eigentlich eine alte Frau, die ihren 70. Geburtstag hat und jetzt zum nächsten Neujahr eigentlich auf den Berg wandern will, beziehungsweise Hilfe ihres äh, Sohnes auf den Berg gebracht wird. Also sie ist nicht mehr so gut zu Fuß, dass sie die Strecke schaffen würde. Er muss sie also tragen. Und sie möchte das gerne, damit ihr Sohn eben einen Esser weniger hat und ein bisschen mehr von der Ernte übrig hat. Und ihr Sohn sagt immer, Mensch, das ist eine völlig bescheuerte Tradition, geh nicht, wir können deine Arbeitskraft gut brauchen, du bist noch gesund, du hast noch alle Zähne. Und es ist also rührend und, und dramatisch, wie diese alte Frau eben das wohl der Familie eigentlich sieht und deshalb die Tradition befolgen will. Während ein anderer Dorfbewohner in einer Nebenrolle, der schon deutlich älter ist, dieser Tradition nicht folgen will und von der Familie immer wieder verstoßen wird, aber trotzdem nicht geht. Das sind so die beiden Gegenpole.
0: Was hat dir da so gefallen? Was würdest du sagen, warum hat der Film dich so gepackt oder berührt? Ja, schwer
2: zu sagen, weil ja, es eigentlich sind so ganz menschliche, die ganz wichtigen menschlichen Dinge berührt, Alter, Tod, das nützlich sein im Alter oder, ja, das sind so ganz, ganz urtümliche Dinge eigentlich und Ängste sicherlich. Wie geht man damit um? Wie geht man mit Armut um? Wie lösen verschiedene Gesellschaften diese Probleme? Fand ich ganz großartig.